0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez et bienvenue dans le premier épisode de l'Interview, le nouveau podcast de la rédaction de lucarne Opposée. Avant de vous laisser plonger dans cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner aux différentes plateformes sur lesquelles vous êtes en train de l'écouter et bien évidemment à nous suivre sur les différents réseaux sociaux place donc au premier épisode de l'interview et pour cela, nous allons prendre la direction de la Thaïlande pour y rencontrer un joueur formé à l'Olympique Lyonnais, passé par Sedan, Nancy, Troyes, Valenciennes en France, avant de partir s'exiler à l'Evadiakos en Grèce, à Botossani en Roumanie et donc d'arriver en Thaï League à partir de juin 2019. Ce garçon, c'est Lossémi Karaboué, un entretien réalisé par Jonathan Branger pour Lucarnoposé avec qui je vous laisse maintenant. Bonne écoute à tous. Alors bienvenue dans ce nouveau podcast de Lucarne Opposé. Aujourd'hui, un podcast un peu spécial parce que j'ai euh, le plaisir d'interviewer un ancien joueur de Ligue 1, de Ligue 2, actuellement dans le club de Pratuap FC euh, en Thaïlande, euh, où euh, il habite depuis maintenant quelques années. C'est Lossémi euh, Karaboué. Lossémi, bonjour. Bonjour. Alors, pour poser un peu le contexte, on est actuellement dans la banlieue de Bangkok. On fait cette interview dans la banlieue de Bangkok à la veille d'un match. Crucial, essentiel contre la grosse, une grosse équipe du championnat, Biji uh, Patoum. Actuellement, Pratiop est en seconde partie de, de classement. Comment tu abordes le match de demain et cette, plus généralement cette deuxième partie de saison en fait
1: bah, Déjà, bonjour à tous. Deuxième partie de saison, je pense qu'elle va être un peu compliquée parce qu'on a très mal démarré cette première partie de saison. On s'est renforcé, on a, on a pas mal de, 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 de joueurs prêtés. Deuxième partie de saison, pas ah bon, du mm -hmm généralement par Bangkok par, par euh, Thaiport des joueurs thaïlandais qui, qui ont évolué dans un bon niveau donc euh, ils vont nous apporter je pense je pense quand même qu on va réussir à se maintenir parce que on a un nouveau coach aussi qui a une bonne philosophie qui, qui a de l'expérience donc euh, je pense que ça peut nous apporter et que on va se maintenir donc voilà quoi. tu crois au maintien Oui, ouais, j'y crois j'y crois parce que comme je te dis on a de la qualité on a de, la qualité, on a de la qualité on a pas mal de recrues on a un buteur on a on a, des, on a des bons alliés, le problème était un petit peu défensif, mais on s'est renforcé, donc, euh, donc euh, on est un peu plus stable, donc on va voir comment ça se passe, mais euh, c'est bon le cœur pour la suite.
0: Ouais. Okay. Okay, ok, très bien. Alors l'idée de ce podcast, c'est de revenir sur ton parcours et savoir un petit peu euh, pourquoi tu es ici, comment tu es arrivé ici. Donc en fait, tu, toi tu es formé à Lyon, à la base tu as joué plus de 300 matchs, à peu près environ 300 matchs en Ligue 1 et Ligue 2, euh, tu as eu deux expériences à l'étranger, en Roumanie et en Grèce. Et un jour, tu débarques en Thaïlande. Est-ce que tu peux brièvement nous dire comment, pourquoi, comment un joueur formé à Lyon euh, de Paris, un Titi parisien, c'est ça, arrive en Thaïlande à Ratchaburi, plus spécifiquement
1: C'est clair que quand on regarde comme ça, ça fait, ça fait un peu bizarre. C'est une, une destination un peu exotique, mais, euh, mais en fait, comment ça, mais, comment ça comment ils sont créés, C'est que euh, à Nancy, quand j'étais à Nancy en Ligue 1, j'ai joué avec un joueur qui s'appelait Joël Samy un défenseur qui, était, qui, qui, qui a joué en Thaïlande un peu, et qui m'a appelé, mais euh, au premier appel j'étais pas très chaud, parce que j'étais encore en, en, en Grèce, j'étais en Grèce. Ensuite, eu, en fin de saison, j'ai eu une offre de Valenciennes, donc euh, j'ai préféré, préféré revenir en France, jouer un petit peu encore une saison avec deux, et suite à ça, je devais prolonger et, que, et, euh, et euh, on s'est pas mis d'accord avec le club, donc euh, je me suis retrouvé un petit peu en galère. Le temps est passé donc euh, je ne voulais pas rester à euh, attendre un club et donc j'ai eu cette opportunité là et j'étais un peu hésitant, j'ai discuté avec ma femme, avec ma famille un peu et euh, je me suis dit ouais pourquoi pas tenter l'aventure, je commence à avoir un certain âge et, et c'est le moment de prendre un peu d'expérience euh, en arrivant ici j'ai été surpris agréablement donc, euh, et jusqu'à présent
0: c'est que du plaisir quoi. Donc en 2019, c'est ça. Donc tu arrives à, tu arrives à Ratchaburi. Alors pour contextualiser un peu parce que les gens peut-être ne connaissent pas, Ratchaburi c'est à l'ouest de, de Bangkok. C'est un club qui est qui a beaucoup de moyens, qui avant était possédé par une entreprise une multinationale et qui a la réputation d'avoir de belles infrastructures, un beau stade notamment. Tu dis que tu as été surpris positivement. Est-ce que tu t'attendais vraiment à voir autant de on va dire oui, de belles infrastructures dans un club en Thaïlande, euh, est-ce que ce fut positif, ta première impression fut positive
1: ouais, ben C'est clairement ça, hein. moi si j'étais arrivé que vu un club pas structuré, avec des infrastructures vraiment euh, compliquées, je pense que j'aurais hésité à signer, et j'aurais fait demi-tour, mais, mais je suis arrivé, j'ai vu le stade, les vestiaires, le centre d'entraînement, franchement ça m'a donné envie, je me suis dit je peux continuer à bosser ici et prendre du plaisir à côté du foot, aussi, donc... Euh, donc euh, franchement, ça m'a poussé et euh, comme je t'ai dit, je ne regrette pas. Aujourd'hui, maintenant, il y a 5-6 clubs qui ont des beaux stades. Des clubs comme Buriram comme Bangkok Glass, comme euh, Bangkok United. Généralement, les clubs sur Bangkok, ouais, c'est sympa, donc euh, franchement, c'est top. Hein. Quand on ne connaît pas, il faut venir sur place pour voir. Des fois, ça, ça tire les yeux et on découvre des belles choses. Donc, euh, même le championnat, les fans et tout, euh, même s'il y a eu une période où il y a le Covid, où c'était un peu compliqué et que ça a mis du temps à redémarrer. Je pense qu'il y a une ambiance sympathique.
0: Et d'un point de vue du jeu, alors Parce que ça, c'est du point de vue des infrastructures. Donc, quand tu arrives à Ratchaburi, euh, quelle différence tu notes par rapport à ce que tu as vu auparavant en France, ou même en Grèce, en Roumanie Est-ce que tu vois des, des choses, soit qui te choquent, ou soit, finalement, qui te surprennent d'une manière positive
1: bah, Déjà, le niveau, le niveau, je pense qu'il est, est pas mal, quand même. Il est pas mal. J'étais un peu craintif, mais euh, franchement, le niveau, il est pas mal. Après, moi, j'étais surpris. C'est... Euh, par exemple ici dans les matchs, c'est attaque défense grave. Au bout de la deuxième, deuxième mi-temps, au bout de la 50 e minute sur 7e minute, l'équipe est cassée, ça attaque et ça défend grave. Moi ça me dérange pas parce que moi j'aime bien prendre la balle et y aller. Donc euh, ça c'est la première chose qui m'a surprise ici donc, euh, donc voilà. Et après moi je suis tombé dans des équipes où quand même ça jouait quand même au ballon. Quand j'arrivais à, à Rethbury il y avait des quelques Français, il y avait Yannick Boli qui était formé à Paris, il y avait Steven Langil qui était formé à Auxerre et Nîmes. Donc, euh, à chaque fois, j'ai eu des équipes qui jouent au ballon. Donc, euh, franchement, le niveau, il, il est pas mal. Il est pas, il est pas, il est pas mal. Donc, j'ai été agréablement, agréablement surpris, comme j'ai dit. Et, et jusqu'à présent, ouais, ça
0: se passe bien. Et euh, voilà, quoi. Et donc, au bout d'un an, si je me trompe pas, vous euh, vous qualifiez en Ligue des Champions. C'est ça. Bon, C'est ça, après, à ce
1: comme je disais, on avait une bonne équipe. Le coach arrivé, le coach était Marco Simonnet, il a mis des choses en place. Même s'il n'est pas resté, les choses sont restées. Donc, on avait une bonne équipe, on, a... on s'est qualifié pour la Champions League à Zadig, on a, on a, en finale de la, de la Coupe, euh, la FA Cup, sais, mm -hmm. on a perdu contre Porte, on s'est fait voler, ça je tiens à préciser, mm -hmm. <rire> non je plaisante, bon, on a perdu euh, contre Porte, donc euh, voilà, c'était une très, très belle saison pour le club, c'était la première fois qu'ils qu allaient en finale, la première fois qu'ils euh, qu se qualifiaient pour la, la Champions League,
0: donc euh, voilà, c'est de bons souvenirs, et, et donc euh, j'espère en revivre d'autres comme ça. Et pourtant, pour toi, après deux ans, tu, tu pars dans un autre club qui s'appelle le Supanburi, donc on est en 2021, c'est ça Pourquoi ce choix Pourquoi déjà quitter Ratchaburi Pourquoi aller dans un club qui est réputé moins, euh, moins prestigieux que Ratchaburi en, en, en Thaïlande
1: Ça, c'est une bonne question, parce que euh, c'est un peu un sujet particulier, parce que c'était après le, le, le Covid. Donc moi, je rentre en France. J'étais je, je, en train de rentrer juste avant, donc je, je re-signe un an au mois de mai. Je rentre en France et euh, c'était l'époque des tests PCR, de Covid, tout ça, et c'était compliqué. Donc je dois revenir euh, le 1er juillet pour la préparation de, de la Ligue des Champions. Donc. Mm -hmm. donc, voilà. Et entre temps, je pense qu'ils ont décidé de faire signer un autre joueur ou quoi, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Et du coup, moi avant de partir, la veille, je suis testé positif euh, Covid. Donc, euh, je retarde mon vol une semaine après et dès que je refais le test, euh, et après je prends mon vol la semaine après, pardon, et j'arrive en Thaïlande, je suis retesté comme c'était la quarantaine de deux semaines, donc j'arrive en retard pour la préparation déjà, et je suis encore retesté positif. Donc, euh, au lieu de rester deux semaines en quarantaine, à Bangkok, je reste euh, pratiquement un mois. Donc, suite à ça, euh, quand je sors de la quarantaine, euh, le président n'était pas, pas d'accord, donc euh, il a décidé de me résilier. Donc, j'ai dit ok, on, on s'est arrangé, donc j'ai résilié. Et... Ensuite, la première proposition que j'ai eue, c'était Sofan Bourri. Donc, le choix que j'avais, c'était soit de repartir en France et de, de m'entraîner tout seul et chercher un club, ou de prendre la proposition que j'avais là, de rester en Thai League 1. Et comme j'étais bien en Thaïlande, j'ai dit pourquoi pas, c'était un beau challenge pour moi. Ma femme était enceinte à ce moment-là, donc je ne voulais pas trop perturber tout ça, donc j'ai décidé de signer. Et euh, donc voilà, comme je me suis retrouvé à Sofan je ne regrette pas ce choix parce que ça m'a permis de découvrir autre chose de m'ouvrir plus parce que là j'étais dans un autre contexte que Ratchaburi, je connaissais personne et pas de français donc euh, ça m'a pris à m'ouvrir avec les tailles et tout ça donc euh, je pense que c'est une très bonne expérience et je ne regrette pas du tout
0: donc tu restes un an à saint c'est ça vous commencez très bien vous commencez très bien la saison euh, vous faites du beau bon jeu globalement euh, euh, l'équipe est louée pour son beau bon jeu pour son allant offensif pourtant euh, en deuxième partie de saison ça commence un peu à se gâter l'entraîneur nigérien euh, de l'époque Adebayo, c'est ça est euh, très très critiqué, avec notamment des manifestations à l'extérieur du stade. Comment tu expliques on va dire, cette fracture en plein milieu de la saison de, de Supanburi Est-ce qu'il y a une raison interne ou euh, c'est assez, euh, ouais, je sais pas, inexplicable
1: Je ne connais pas exactement les conditions de, 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 de cette expérience avec euh, Adebayo, mais je pense que c est, c est, c est, ça date de l'année précédente. Donc il y avait une fracture déjà depuis bien longtemps avec les supporters et euh, voilà, ça fallait que ça craque un jour et ça a craqué en milieu de saison, dommage pour nous parce que c'est nous sur le terrain, on l'a payé. Donc euh, comme, 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 comme tu l'as dit, on avait, on avait une bonne équipe, vraiment, on regarde aujourd'hui euh, tous les joueurs qui étaient là-bas, ils sont partis, ben, Danilo c'est le meilleur buteur de, de, du championnat avec Chambéry en ce moment et, et c'était notre attaquant. Donc euh, avec ça normalement, il y avait William aussi, un brésilien très bon, donc avec ça normalement on devait se maintenir tranquillement mais... C'était une, euh, une deuxième partie de saison perturbée, donc euh, on s'est pas maintenu, et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait quand même de la qualité, il y avait de bons joueurs de taille, mais euh, voilà, c'est un mauvais moment passé de, 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 ma, de, ma, de mes trois ans en, en Thaïlande. C'est un de mes plus mauvais moments parce qu'on ne méritait pas, mais parce que c'était un club très attachant, le personnel et tout ça, la ville, c'était une belle ville sympathique, pas très loin de Bangkok. Donc, donc c'est dommage, hein, c'est dommage que ce soit nous qui ait payé les problèmes un peu d'extérieur. Donc voilà.
0: Alors l'année, l'année où tu as ce pas de bruit, tu reviens joueur à Ratchabury, euh dans, dans ce match, dans un match à l'extérieur à Ratchaburi, on voit, je me souviens d'une vidéo que j'ai vue où on voit les supporters de Ratchaburi t'acclamer, euh, être contents de ton retour, même sous, sous les couleurs d'un autre club. Que, comment tu expliques, on va dire, cette histoire d'amour entre toi et les, les supporters ici euh, C'est vrai que. Il y a beaucoup de joueurs étrangers qui sont réputés pour être assez froids, arrogants, qui viennent un petit peu et qui prennent les gens de haut. Est-ce que, est-ce que toi, tu as fonctionné d'une manière différente qui fait qu'aujourd'hui tu as une plutôt une bonne relation avec tous les supporters que tu as eu, que ce soit Ratchaburi, Spanyborich, ou euh, c'est quelque chose qui date de la France Ou tu, que, comment tu peux expliquer ça en fait
1: bah c'est ça moi je suis, je suis juste naturel je, moi quand on vient me parler ou quoi je, je suis toujours je suis ouvert à la discussion donc euh, même si on se comprend pas forcément parce que je parle pas la, je parle pas le taille, mais euh, déjà des fois juste un sourire ça suffit donc euh, je m'entends très très bien avec les supporters surtout comme comme on a dit à Rachabirid, donc c'est le club que auquel je suis resté le plus longtemps, il y avait beaucoup d'attaches, ils venaient souvent aux entraînements ici parce ici les entraînements sont tous ouverts donc les supporters peuvent venir en normal après les entraînements et tout donc ouais ouais non je m'entends super bien et ça se passe très bien et, 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 et c'est normal qu'on m'aime bien là-bas parce que moi aussi je, je les aimais bien donc c'était réciproque et, et voilà et maintenant même après la je crée des liens avec certains supporters à la fin des matchs Jacques peut le confirmer, on peut, on peut prendre le temps de discuter et tout ça donc, donc euh, voilà, ça se passe bien, ils nous offrent des petits cadeaux à chaque fois, des petits trucs. Et on, quand, quand on peut, on donne des maillots et tout ça, donc euh, voilà, je pense que c'est un échange naturel et quand t'es bien avec les gens en dehors du foot, euh, et pourquoi tu seras pas mal avec les supporters Si t'es si un bon gars au dehors, t'es un bon gars partout, donc euh, je me dis pas que c'est la gens de dire que je suis un bon gars ou pas, mais moi, moi j'aime bien faire plaisir aux gens, donc, euh,
0: donc voilà. Et donc, et donc qu'est-ce que... Le, le, le public Thaï, généralement, a la, a la réputation d'être un public assez familial, il n'y a pas beaucoup de culture ultra, peut-être euh, à porte, et, en, et encore. Et c'est vrai que la Thaïlande est différente de ses, de ses voisins du sud-est asiatique, notamment en Indonésie ou en Malaisie, où les ambiances sont très très euh, bouillantes. Est-ce que cette partie-là te manque quand même, cette culture ultra, ces ambiances un peu chaudes, tu as évolué en France, tu sais ce que c'est euh, Même tu as évolué en Grèce, euh, où là c'est carrément décuplé. Euh, Est-ce que ça te manque quand même Est-ce que tu trouves pas que c'est un peu trop euh, polissé Ouais, c'est clair,
1: parce que par exemple quand tu joues en France et que tu vas t'échauffer contre Ajaccio ou Bastia et que tu te manges des sifflets, des, 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 des bouteilles et tout donc c'est sûr que ici c'est pas comme ça, donc ça ça manque un peu, c'est vrai parce que moi j'aime, par exemple j'aime bien jouer à l'extérieur, quand tu sois à l'échauffement que tu te fais siffler et tout ça, ça, ça te motive et tout ça donc euh, ici c'est un peu plus calme mais après on cherche la, la motivation autre part mais, mais franchement... Ça me manque, mais j'aime bien aussi l'atmosphère qu'il y a ici,
0: c'est plus calme
1: et le calme aussi me va bien donc, donc, donc voilà.
0: Et donc après un an à Fopenbury, tu décides d'aller à Pratshuap. Donc pour situer un peu, Pratshuap c'est le club le plus au sud de la one euh, C'est une ville qui a une heure au sud de, de Wahine. C'est un club assez discret, en première division, qui a l'habitude de finir on va dire dans le, dans le ventre mou. Un petit stade de 5000 places et cette année un, un recrutement ambitieux avec notamment euh, pas mal d'étrangers. Qu'est-ce qui t'attire pour, pour, Pourquoi, pourquoi Pratua qu a... Quelles sont les, les raisons de ce, de ce choix
1: ben, Pratua, je pense que c'est la première offre que j'ai eue après Sofandori. Mm -hmm. Enfin non la deuxième mais c'était le club qui a montré le, le plus d'intérêt euh, via son président donc, euh, donc euh, voilà, déjà ça ça m'a plu. C'est bien de se faire courtiser on aime ça généralement, donc, euh, donc euh, voilà, après euh, ils nous expliqué un peu le projet, de qui ils allaient recruter, donc euh, comme, comme parce que maintenant cette année, euh, je ne sais pas si vous savez, mais les quotas ont pu changer, donc on peut prendre plus d'étrangers et tout ça, donc, euh, donc euh, tout le monde cherche à se renforcer, je pense qu'il y avait un beau projet ici, et, euh, et c'est le cas, ils ont, ils, ont, ils ont fait tout ce qu'ils ont dit, donc ils ont ramené les joueurs qu'il fallait, l'attaquant Rosa, le prêt de Jacques et euh, le de d'Aris, donc euh, voilà, donc euh, donc moi j'ai accepté parce que je pense que c'était un bon projet, une bonne ville aussi, c'est important. J'ai regardé aussi pour la famille, parce que moi maintenant j'ai un petit, donc euh, pour la vie de famille je regarde un petit peu, c'est pas loin du Wain Donc euh, donc euh, je pense que c'est tout ça qui m'a fait dire oui à choix et en, en plus de ça, au euh, niveau salaire, tout ça, c'est on se retrouve aussi. Donc euh, c'est sympathique, c'est sympathique et, et jusqu'aujourd'hui je ne regrette pas après... Euh, on n'est pas très bien pour l'instant, mais je pense qu'on va, va remonter parce que, on a, comme j'ai dit, on a une bonne équipe
0: et, et il y a beaucoup de raisons
1: d'y croire. Donc voilà.
0: Tu as signé un contrat d'un an, donc après tu Est-ce que tu te vois, bon, bien sûr, malheureusement, dans le football thaï, euh, c'est assez instable. Est-ce que tu te vois, après tu sur le long terme. Est-ce que si, par exemple, ils te proposaient quelque chose sur le long terme, tu pourrais, c'est quelque chose que tu pourrais euh, envisager. Ben voilà, comme comme tu viens de
1: dire, c'est c'est dur de se projeter un petit peu en Thaïlande parce que euh, généralement les étrangers d'un certain âge, hein, parce que moi j'arrive, j'ai 34 ans maintenant, c'est généralement on te propose un an, maximum un an et demi si, si tu pars en, en mi-saison donc c'est se projeter. mais après si vraiment il me propose quelque chose, pourquoi pas parce que c'est euh, une ville, un club où je me sens bien, après ça à voir euh, s'ils veulent encore de moi et moi aussi, mon corps, comment on réagit, parce que comme, comme je t'ai dit, je commence à avoir un peu de l'âge, pour l'instant ça va, hein, tu vois bien, j'évite un peu les blessures et tout ça, donc, je, quand je fais des matchs je me sens pas très très fatigué, donc euh, si je Tant que je peux continuer, moi, il n'y a pas de souci. Donc, euh, donc euh, rester à ça, oui, pourquoi pas.
0: Et pour revenir donc à, ce, à cette idée d'instabilité ici en Thaïlande, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui te fatigue Parce que c'est vrai que les clubs changent beaucoup de, de coach. Vous avez changé de coach cette année. Euh, les présidents passent, c'est très, très instable. Est-ce que, est, est -ce que ça, te, ça te fait perdre un peu de motivation de temps en temps en te disant c'est compliqué parce que moi j'aimerais bien quand même m'installer dans un projet plus ou moins long terme, on va dire, parce que j'ai une famille, voilà, ça aussi, ce paramètre est important. Est-ce que ça t'épuise pas un peu mentalement
1: bah, c'est la question que je suis posée un petit peu en arrivant, c'est euh, euh, niveau stabilité, est-ce que euh, c'est pas dur de chaque année changer ou quoi, ou se remettre en question, tout ça Et comme j'ai déjà dit, ça, moi ça me pousse à, à, me, pousse à me donner plus, pour chaque année chercher un meilleur contrat ou un meilleur club. Après, c'est sûr que la stabilité, il n'y a rien de mieux, mais on fait comme ça. moi Je sais comment ça marche maintenant. Au début, c'était un petit peu compliqué, mais maintenant, je sais comment ça marche. Il faut garder la tête froide, il faut pas trop calculer ce qu'il y a autour. Jouer, se concentrer que sur le terrain et quand c'est comme ça, généralement, ça se passe bien. Mais c'est vrai que quand tu sais pas ce que tu fais l'année prochaine et que voilà, tu as ta femme, tu ta famille, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, il faut, faut se concentrer sur le terrain et, penser, et vivre au jour le jour, on va dire. Et, et comme ça. Si, si, si tu es prêt mentalement comme ça, ça passe. Sinon, si tu n'es pas prêt mentalement, c'est sûr que c'est compliqué. Ouais.
0: Donc, tu conseillerais à. Si par exemple un, un joueur français euh, euh, recevait une proposition de, de Thaïlande, le, quel serait le premier conseil que tu lui donnerais La patience euh, La flexibilité
1: C'est exactement ça et d'arriver de ne pas se prendre la tête. Parce que c'est une manière de travailler particulière que, que l'Europe par exemple, donc que la France en particulier, donc c'est donc, de ne pas se prendre la tête. Franchement, ne pas se prendre la tête et, et au final ça se passe toujours bien. Franchement, j'ai rarement vu un Français, un Français qui, avec qui ça se termine mal. Donc généralement, quand même, ils respectent les contrats et même s'ils veulent terminer le contrat où il y a toujours un arrangement, Tant que tu bosses, ça va payer et si tu mérites d'aller chercher un, un meilleur contrat, tu l'auras ton meilleur contrat. Donc, euh, donc euh, si j'ai un conseil à donner, c'est de garder la tête froide et de pas se prendre la tête. Quand tu viens ici, il faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas croire que c'est l'Europe, c'est à nous de nous adapter à, 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 à l'Asie. Donc euh, si tu t'adaptes, ça passe, tout simplement.
0: Et sur le terrain aussi, parce que c'est vrai qu'en général, les tailles ont ont la, la particularité, ont du moins la réputation d'être assez introverti, de ne pas être très expansif. Qu'en est-il des joueurs locaux Est-ce que tu as senti de temps en temps une fracture entre toi, là, ta manière de fonctionner, de par ta formation à Lyon, ta carrière en France, tes expériences à l'étranger, et les joueurs locaux qui n'ont jamais vu autre chose que, le, que, que la Thaïlande Est-ce qu'il y a eu des moments assez difficiles Peut-être déjà au niveau de la communication, parce que tu m'as dit euh, au niveau de la langue, mais aussi sur le terrain d'un point, euh, point de vue tactique et aussi d'un point de vue euh, des ordres, puisque comme tu as plus d'expérience que la plupart d'entre eux, euh, tu as tendance de manière naturelle à les, à les diriger sur le terrain. Si certaines personnes ont vu tes matchs ici, on voit que tu es assez euh, directif. Est-ce que, est que tu as fait face à certains problèmes de ce point de vue-là ben, Je
1: comprends tout, ce que, tout à fait cette question. Et, euh... Et je peux comprendre en fait, il euh, y a deux catégories on va dire. Il y a ceux qui ont été formés dans des grands clubs ici ou qui ont, un, ou les tailles qui ont joué un petit peu à l'étranger. C'est pas les mêmes que certains qui sont restés dans des petits clubs, qui ont grandi, qui ont connu que ça en fait. Cela, en fait, il faut faire attention à comment tu parles, à comment tu, pas donner des ordres parce que j'aime pas dire donner des ordres, mais comment tu, en fait, comme tu dis, c'est naturel chez nous en fait de dire euh, va à gauche, passe-toi à droite. C'est en fait c'est comme un conseil qu'on donne en fait. Mais ici, ça peut être pris comme un peu. Pas de l'arrogance mais un peu donneur de, de leçons un petit peu donc euh, ça dépend à qui tu parles il y en a qui vont l accepter d'autres un peu moins mais ils vont pas te le dire en face ils vont peut-être après le dire un peu parce que c'est un peu introverti comme tu as dit pardon donc il euh, faut faire attention à comment tu donnes des heures et pas mais après des fois sur le terrain tu calcules pas ça tu quand tu es quelqu'un d'autorité entre guillemets tu, tu donnes des conseils et tu, tu voilà mais après il faut faire un petit peu attention ça c'est sûr faut faire attention à ce que tu dis et à comment tu te comportes
0: et sur le terrain, d'un point de vue, en euh, ce qui concerne les joueurs locaux, est-ce que tu as été surpris en bien par rapport à certaines choses Parce que c'est vrai que le, le, la Thaïlande n'est pas connue en premier pour le football. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont agréablement surpris de la part des joueurs locaux
1: Ouais, mais en fait, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait 5-6 clubs avec des bonnes infrastructures. Mais il y a des clubs où il y a des, bons jou, il y a des très bons joueurs en Thaïlande, très très bons joueurs. Euh, à Chambouli, à Buriram, à Bangkok. Moi, j'ai joué contre. Par exemple, il y a le, la, la star un peu thaïlandaise de Tiratone là. Euh, je le voyais beaucoup un peu sur les réseaux avant de jouer. Je me disais, mais euh, une fois que j'ai joué contre lui, j'ai compris pourquoi, parce que c'est un très très bon joueur. Et il y en a pas mal des comme ça. Donc, euh, je pense que dans l'avenir, ça va être une nation qui va compter dans dans, dans l'Asie, parce que. Parce que c'est vraiment un bon vivier, je pense, de talent. Après, c'est comment ça va se développer. C'est bien ça le problème, comme partout. Donc, c'est comment ça va évoluer. Mais euh, franchement, le niveau, il est très bon. Du championnat, des joueurs locaux. Donc, euh, c'est pas mal. Ah, ce serait bien qu'ils soit aussi à d'autres championnats. Il y ait plus de joueurs qui aillent jouer, je sais pas, par exemple en Corée ou au Japon pour découvrir. Je pense qu'il n'y en a pas assez parce qu'il y a des bons joueurs en Thaïlande. Ça pourrait faire progresser la, la Ligue thaïlandaise aussi. Hein, pour, le, pour, pour la sélection, je pense que ce serait bien qu'il y ait d'autres joueurs qui viennent d'ailleurs, pardon. Euh, donc, franchement, c'est pas mal. Hein. Le niveau il est bon et je pense que, que ça va faire que progresser. À mon avis, ils ont gagné là encore euh, la, la FA Cup. Donc, euh, il y a un bon coach, il y a, il y a des bonnes installations ici. Donc, euh, il a, faut que ça se développe, il faut que ça continue. En, fait. ce sont là, ils ont, en tout cas, c'est sur la bonne voie. Donc, voilà.
0: Donc l'exportation des joueurs locaux vers l'étranger, tu penses que c'est ce qui manque peut-être pour que la Thaïlande puisse franchir un palier d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, continental et qu'elle arrive peut-être à la hauteur des Japon, euh, Corée du Sud euh Peut-être pas Chine, mais oui, Japon, Corée du Sud
1: ouais, Moi, c'est ce que je pense, après ça, c'est mon avis personnel. Mais ouais. je pense que ça, le, le fait que certains Thaïs découvrent d'autres championnats, la manière de travailler, ça va les pousser un peu plus à, à, à bosser, tout simplement. Tout simplement. Ça ne veut pas dire que, que les Thaïlandais ne bossent pas, hein, mais c'est bien des fois de, de découvrir autre chose, comme par exemple, tu prends l'équipe de France. Il y en a combien qui jouent en championnat de France Il n'y en a pas beaucoup. Ils, ils vont en Angleterre, c'est ça qui fait la force d'une un, sélection. C'est c'est des joueurs qui viennent de partout. Et si tu n'as si que des joueurs qui jouent en Thaïlande et qui, quand ils arrivent, ils jouent contre des Coréens, c'est sûr qu'il y a un décalage. Donc, euh, donc je pense que l'expérience un peu à droite, à gauche, ça ne va faire qu'apporter à, à l'équipe nationale. Donc, euh, voilà. Okay. OK, OK.
0: Maintenant, pour, pour la, la dernière partie de ce podcast, je voudrais aborder avec toi un petit peu la, la vie euh, locale, hors terrain, hors entraînement. Comment s'est passée ton adaptation euh, à la Thaïlande, tout simplement, au pays, qui est un pays ultra touristique euh, bon, toi, tu as évolué dans des villes qui sont, c'est vrai, sont un peu en marge. Ratchaburi, Suphanburi, ne sont pas des, des spots, on va dire. Comment s'est passée ton adaptation euh, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien euh, ça, ça passe par des petites choses pour euh, faire les courses, ou par exemple, tu m'as dit que tu as, tu as donc une famille, tu es marié avec euh, un enfant. Voilà, est-ce que, est-ce que tu tires du positif de tout ça Ouais,
1: ouais, clairement, clairement. Moi, je, je kiffe ma vie, c'est. Hein. Moi, j'aime bien. Dès que je suis arrivé. Euh... Euh, je suis arrivé dans une petite ville, c'est quoi Ratchaburi, c'est vraiment. Je, je me suis dit si j'arrive à m'adapter là, je peux m'adapter partout en Thaïlande hein, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, euh, donc niveau euh, nourriture et tout ça, on, franchement, parfait. On, on se plaint pas, on mange très très bien ici. Et après, j'ai eu l'occasion aussi de découvrir un petit peu plus la Thaïlande quand j'ai eu des, 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 des jours off. Donc, je suis parti un peu à Phuket, Koh Samui, euh, tout ça. Franchement, c'est la qualité pour la qualité de vie, c'est le top, hein, c'est le top, c'est top. N'importe où que tu sois en Thaïlande. Les gens sont accueillants, un petit sourire, tout ça. Comme je dis, je sais pas dans une grande ville, donner, dans des villages et tout ça. Et, et franchement, top, top. Ils ne font pas de différence. Donc, euh, au contraire, ils te, quand un étranger, ils t'aident, quand tu as quand besoin de quelque chose. Euh, ils sont toujours la même chose, si on ne se comprend pas. Mais juste avec des signes, avec euh, un sourire, euh, ça aide. Donc, euh, rien que pour cette expérience, je ne regrette pas du tout. Et, et franchement, il fait bon vivre ici et c'est top. Est-ce qu'il y a quand même des points négatifs? Franchement, je ne trouve pas pour l'instant. Le seul point, c'est le Covid, mais c'était pour tout le monde. C'est pour tout le monde, même si, si c'était un peu plus strict carrière. Mais, mais jusqu'à présent, c pour moi, c'est un sans faute. Donc je kiffe et je prends que du plaisir.
0: Tu te verrais euh, rester euh, ici euh, après ta carrière, vivre définitivement, enfin, peut-être pas définitivement, mais pour un long moment, même après l'arrêt de ta carrière Je ne sais pas, en fait, c'est
1: la question qu'on s'est posée régulièrement. Donc, des fois, Jacques, il en parle et tout ça. C'est. En... Je pourrais, hein. franchement, moi, je pourrais. Après, moi, le seul problème ce serait pour l'école. Si l'école, c'était pas dans une grande ville comme Bangkok ou quoi, pour une école internationale, c'est un peu compliqué. Mais franchement, c'est quelque chose que je pourrais envisager, même si la France me manque. La famille, surtout, c'est plus pour la famille. Mais, mais c'est quelque chose que je pourrais. Tellement j'aime bien la qualité de vie ici.
0: Tu as réfléchi Ça peut être. C'est une possibilité. Ouais, ça, franchement, ça peut
1: être une possibilité. Hein. Ça dépend des opportunités aussi, mais, mais ça peut. Être. Si on me demande de rester dans le foot ici. Euh, je sais pas, coach, agent ou quelque chose euh, qui, qui tourne autour du foot, quoi, euh, pourquoi pas Parce que c'est vraiment, euh, comme je dis, c'est un, euh, euh, un truc, un pays en développement enfin, par, par rapport au foot. Hein, donc il y a tellement de choses à apporter, donc euh, si je peux mettre ma pierre à l'édifice, pourquoi pas hein, Ça peut être sympa, ça peut être sympa.
0: Entraîneur euh, ou quelque chose de beaucoup plus, euh, plus global Ou peut-être agent pour euh, importer des joueurs euh, de, ouais. de France
1: voilà, faire le lien un petit peu entre la France et la Thaïlande en tant qu'agent, pourquoi pas Entraîneur, il ouais, faut, euh, faut que Jacques me donne des cours de taille. <rire> non, 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 mais tout, c'est un truc qui tourne autour du foot, pourquoi pas Moi, je, je suis ouvert, hein, je suis pas quelqu'un compliqué. Euh,
0: donc, euh, rester ici pour y vivre, euh, pourquoi pas Ok, ok, okay très bien. Mais avant, de, avant de finir, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, qu'est-ce qu'on peut déjà, déjà te souhaiter pour euh, cette, euh, cette deuxième partie de saison
1: ah, le maintien, ça, c'est sûr. Déjà, alors, la première chose, c'est de se maintenir, de faire un parcours en finale, parce que je vais en quart de finale de, de la Ligue Cup la mercredi contre Lampoune. Donc, euh, d'aller en finale, pourquoi pas gagner et euh, de, de, de signer un nouveau contrat. Hein. Un an de plus. Un, un an de plus ouais, pourquoi pas.
0: Donc, euh, voilà ce que vous pouvez me souhaiter. Hein. Okay, okay. Merci beaucoup, Le Semi, pour, pour cette interview. Et puis, on continuera à suivre ta carrière ici. Peut-être prochaine interview, quand euh, vous serez euh, champion en League Cup. Ah, non, non, merci à toi,
1: c'est sympa ce que, tu, ce que vous faites là, euh, donc, euh, du carnet posé avec euh, le site euh, sur Twitter, donc euh, on va continuer à vous suivre, hein, et on va essayer de faire parler tout ça, et en tout cas, merci et à bientôt.